0: Bienvenue et merci d'écouter le printemps de l'hiver, un podcast fait par des architectes qui s'interrogent sur comment bien vieillir demain en ville. Aujourd'hui, c'est Aurélie et Guillaume qui reçoivent Serge Guérin, sociologue français, spécialiste de la séniorisation de la société, des enjeux de l'intergénération et des théories de l'éthique de la sollicitude. Vous êtes également président du conseil scientifique de la Fondation Corian, acteur économique important des EHPAD en France. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire rapidement pourquoi la guerre des générations n'aura pas lieu d'après vous Alors si on rentre
1: sur la question de, de la guerre des générations, on pourrait dire on se voit là, on est en, à toute fin 2019, on est dans un moment où il y a des confrontations très fortes autour de la réforme des retraites et où y a la question des générations est extrêmement présente. Il y a même une tentation de dire bah, cette réforme commencera à partir des personnes nées par exemple après 1975. Donc de fait, on oppose on marque très fortement les, les générations. De la même manière qu'on va beaucoup évoquer la question technologique pour dire qu'il y a des générations qui sont nées avec la technologie, il y a des générations qui la subissent et qui ne la comprennent pas. Et donc, il y a une tentation comme ça de dire qu'il y a des oppositions, des différences très fortes entre les générations. Moi, ce que je trouve, mais ce que j'ai regardé, ce que j'ai étudié, on a réalisé un ouvrage avec un collègue philosophe, c'est que ce qui tient le mieux dans les grands mythes un peu fondateurs autour de la mixité sociale, autour de la mixité culturelle et de la mixité générationnelle, celle qui est la plus forte, la plus puissante, parce qu'elle est aussi tout simplement la plus évidente pour les personnes, c'est la mixité intergénérationnelle. Et qu'on remarquera qu'en plus, dans les périodes de contraintes, dans les périodes de crise, dans les périodes de difficultés économiques, c'est la famille, par exemple, qui fonctionne le mieux. Donc les plus jeunes ont tendance à se rapprocher des plus vieux en termes de soutien, mais inversement, les plus vieux ont aussi tendance à demander aux plus jeunes plus de soutien. Donc on voit bien que la la, la génération, non seulement, elle n'a pas lieu, mais c'est même l'inverse. C'est même plutôt une, un soutien des générations. Et puis, si je prends, par exemple, le monde de l'entreprise ou d'autres mondes, on s'apercevra qu'il y a même un nouveau terme ou une nouvelle réaction qui s'est faite. C'est la notion de réciprocité. Avant, j'apprenais toujours de la part des plus âgés. Aujourd'hui, je peux toujours apprendre d'eux, mais les plus anciens peuvent aussi se dire, par exemple sur les technologies, je peux aussi apprendre des plus jeunes. Et donc il y a une notion de réciprocité qui sans doute n'existait pas auparavant. Et s'il y a une réciprocité, non seulement la guerre des générations n'existe pas, mais il y a même une alliance des générations, puisque chaque génération a la conscience qu'elle peut apprendre quelque chose
0: de l'autre génération. Donc l'intergénérationnel serait une réponse, d'après vous, à ce phénomène Et quelles sont les limites de l'intergénérationnel alors
1: alors, euh, l'intergénérationnel, c'est à la fois une réponse, mais c'est une réponse de la société. Moi, je suis sociologue. Je regarde le monde tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas. À la limite, sans, au départ, porter jugement. Il faut d'abord prendre les faits, les, les analyser, et ensuite seulement se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Mais si on refuse les faits, bah on n'avance on pas. Donc, le fait, c'est que globalement, les gens ne s'opposent pas entre générations, mais au contraire, ils ont même plutôt tendance à s'entraider. C'est donc... Pas une question de génération, c'est une question de substrat social, c'est une question de situation sociale. Toutes les dimensions intergénérationnelles, qu'elles soient de l'ordre vraiment de la famille, qu'elles soient de l'ordre de tout petit groupe ou qu'elles soient dans une vision plus large, sont des réponses potentielles, des réponses possibles et parfois des réponses qui existent déjà, y compris dans le domaine de l'habitat, pour réinventer une société de la longévité à la fois plus tenable, plus solidaire et où finalement les interactions permettent aussi, en limitant la dépense publique, d'améliorer la vie quotidienne, la qualité de vie des plus
0: jeunes comme des plus vieux. J'ai le sentiment, vous écoutant content, Sarge Guérin, que c'est la ville qui crée la solitude. En tout cas, une forme de rapport à la densité, un rapport à la proximité. Cependant, on constate que la plupart des programmes intergénérationnels aujourd'hui sont construits en ruralité. Pourquoi d'après vous D'abord, c'est la ville. Tout dépend de ce qu'on appelle la
1: ville. Parce que finalement, je peux être dans un quartier, dans une ville... Et je suis dans mon quartier. Quand on regarde, hein, les, les gens, euh, euh, plus on est âgé, plus c'est le cas. Mais finalement, c'est le cas aussi pour une grande partie de la population. Et souvent, on a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde est nomade. Tout le monde passe d'un hub d'aéroport à un autre hub d'aéroport. Bon, la réalité, elle n'est pas du tout celle-ci. La réalité, elle est pour une majorité de la population, c'est les 500 mètres autour de chez elle. C'est ça, son environnement. C'est ça, son quartier. Du coup, je peux être dans une très grande métropole, que ce soit Paris en Ile-de-France, que ce soit Boulogne euh, ou autre, et peut-être vivre dans un endroit, dans un micro-quartier dans lequel je sors peu. On a des exemples, y compris en banlieue, de gens qui finalement ne sortent jamais de leur banlieue, ne sortent jamais de leur quartier. Qu'ils puissent être jeunes d'ailleurs, comme qu'ils puissent être vieux. Ça, c'est pas du tout une question d'âge pour le coup, c'est plus une question de sentiment de, de sécurité, où je connais mon monde. Et du coup, je réinvente dans cette mégapole, je réinvente mon, mon petit quartier. Il y a pour beaucoup de gens, il y a cette inquiétude d'en sortir. Le, le grand problème, c'est celui-là. c'est J'ai besoin d'être avec des gens qui sont a priori, pas des gens qui vont se confronter à moi, pas des gens qui vont m'insécuriser. Donc, j'ai besoin d'être euh, voilà, sécurisé. Dans ce cadre-là, la question de l'intergénération, elle se pose quand même. Et euh, ce qu'on peut voir, c'est
0: que cette intergénération, elle est proposée aussi dans des villes. Puisque la pression foncière a repoussé les programmes dits intergénérationnels en dehors de la ville, comment pourrait-on les intégrer avec les personnes qui les soutiennent quel rôle ont les aidants dans le système d'accompagnement Quel rôle auront-ils demain Et quels droits devons-nous leur accorder
1: ça, ça, il faut aussi l'intégrer parce que du coup, dans une réflexion euh, urbanistique,
0: architecturale,
1: politique sur euh, la vie après tel ou tel âge, c'est aussi la vie avec des personnes qui elles-mêmes s'accordent ouais, ce droit à vivre autrement. Alors, les aidants, il faut rappeler que sur la moitié des aidants, alors déjà les aidants, euh, il y a dix ans, on est 2019-2020. Il y a dix ans, on a obtenu la journée nationale des aidants. C'était une première reconnaissance. Il y a 15 ans, le mot aidant était inconnu. La journée des aidants, il n'y avait rien de plus que c le 6 octobre. On dit bon ben voilà, il y a une journée dédiée pour qu'il faut réfléchir à la place des aidants. Les aidants, ce sont les soldats inconnus et les héros inconnus du CAIR, de la solidarité. Le système, notre système de santé tient très largement sur l'implication de ces aidants bénévoles. Quand je réfléchissais à cette question, j'avais remarqué, par exemple, qu'il n'y avait aucun chiffre. Je ne sais pas combien ça représente économiquement. C'est même invisible de l'économie solidaire. Ça n'existait pas. Il y a 8,5 millions d'aidants, si on rajoute au moins 500 000 jeunes, on est entre 8 millions et 11 ou 12 millions de personnes qui accompagnent d'autres personnes, à titre bénévole. Souvent, ils les accompagnent. Donc, ce pas des gens qui travaillent. Hein. C'est des gens qui accompagnent. Souvent, c'est lié à la famille, mais pas toujours. Dans, on avait fait une étude avec BVA il y a, il y a assez longtemps, montré dans 18% des cas, c'était des voisins, des amis, hein, mais très majoritairement, c'est dans la famille. Et ces personnes-là, avec un collectif des dents, j'avais regardé, mais, mais combien ça coûte Combien ça représente C'est quoi l'économie de ce système-là On est arrivé à 168 milliards d'euros. 20 heures par semaine, 19 euros de l'heure, 8,5 millions de personnes. Simple comme calcul. Alors les économistes, les énarques et tout, me disent, oh oui, mais enfin, c'est un peu facile. Voilà. Du coup, eux, ils sont arrivés, je ne suis plus à 16 milliards. Mais c'était de zéro. Nous, on faisait juste un calcul tout bête. S'il fallait payer ces personnes pour s'occuper, pas de manière, euh, euh, j'accompagne un proche, mais je fais sa toilette intime, des éléments comme ça, il faudrait 168 milliards d'euros qu'on mettrait sur la table. Globalement, toutes les dépenses de santé en France, c'est 240 milliards. Donc c'est les deux tiers de plus en plus. Et puis, il faudrait des centaines de milliers, voire des millions de personnes pour venir travailler dans le secteur. Donc, on voit bien que c'est un peu compliqué, tout ça. Donc, c'est important de dire, attention, il y a des aidants bénévoles. Souvent, dans la moitié des cas, ce sont des gens eux-mêmes âgés. Et donc, quelle est leur place dans la cité Quelle est leur place dans le territoire Est-ce qu'il faut construire, à un des, des choses adaptées Et puis, surtout, il faut aussi penser que derrière ça, si elles le font, c'est souvent parce qu'elles ne trouvent pas le personnel. Ou
0: il n'y a pas, ou bien on ne peut pas le payer donc, la silver economy, enfin, ce qu'on détermine comme la silver economy depuis Arnaud Montebourg, je crois, en 2008, 2013, pardon, c'est euh, en fait à ça, à les accompagner ces aidants, enfin, tout du moins à, à alléger leur charge. Finalement, est-ce qu est -ce que cette silver economy ne répond pas aux seniors, mais répond, essaye de répondre au, au, plutôt aux aidants
1: Alors, la silver economy, elle a plus été inventée dans une vision un peu économiste des choses, hein, donc c'était Arnaud Montebourg en tant que ministre du redressement productif qui avait mis 37 priorités à l'époque. Quand on a 37 priorités, c'est qu'on n'a pas de priorité. Hein. Euh, si en début d'année vous dites bon, là, les 37 choses que je vais faire dans l'année, vous êtes sûr de pas, voilà, vous dites trois ou quelque chose que je vais faire. Bon voilà. En tout cas, c'était dans une vision en disant là il y a une source de développement économique. C'était plus alors, intéressant, mais plus dans une vision très économiste des choses très productiviste des choses en disant il y a un développement économique. Et très bien. Et donc il y a aussi une opportunité y compris pour des acteurs qui jusqu'à présent s'étaient absolument pas intéressés aux gens âgés. Euh, le problème de la silver economy et son relatif échec, c'est que ce sont des gens qui ont vu un intérêt économique mais qui n'ont pas vu les personnes. J'ai présidé deux, deux années de suite un, un jury autour de la silver economy. La question que je posais au, au candidat c'était mais vous avez déjà vu un vieux Et la deuxième question c'était vous les aimez parce que si vous n'en avez jamais vu, si vous ne les aimez pas, c'est super dur de faire des projets qui leur correspondent. Et très souvent, ces projets étaient des projets, d'ailleurs, technologiques. On va trouver une application, on va faire un système de caméra, je ne sais pas quoi. Donc des, des logiques, mais comme très souvent, quand on ne sait pas répondre à un problème, on y répond par la technologie.
0: Donc si je résume et si je pousse encore plus loin, pour vous, la silver economy prône le transhumanisme, c'est-à-dire euh, enfin, le transhumanisme étant la pensée qui consiste à dire que l'homme doit devenir ou accompagné d'une machine est un surhomme
1: il y a quelque chose de ça, en tout cas pour une grande partie des acteurs de la cyberéconomie, c'est qu'on va faire un vieillissement augmenté, ou on va réduire le poids du vieillissement à travers la mobilisation de technologies. Or, à mon sens, il faut, dans certains cas, la technologie peut évidemment avoir des apports extrêmement intéressants, mais à mon sens, on va augmenter le vieillissement, ou améliorer la qualité de vie de l'âge, en mobilisant d'abord les aînés, en mobilisant la société dans son ensemble, en mobilisant le lien social. Et dans certains cas, des solutions technologiques peuvent y servir. Mais ce ne sont que
0: des outils au service d'un projet d'une société de la longévité solidaire et durable. J'ai l'impression que cette génération a une demande de services grandissante. Elle a aussi une baisse de moyens liée à sa retraite, malgré le fait qu'elle soit principalement propriétaire de sa maison. Dans cette contradiction, comment une zone tendue comme la région Île-de-France, qui est en perte de foncier, pourrait garder ses populations pour favoriser la mixité sociale, d'après vous Très très bonne question. Et la
1: première, c'est est-ce qu'il y a l'envie de les garder Parce ah qu'il ouais. peut y avoir le vieux n'est pas productif, le vieux n'est pas progressiste, euh, le vieux n'est pas bon pour l'image, et puis le vieux prend de la place. Donc il y a tout ça qui peut être derrière. C'est intéressant d'ailleurs que l'idéologie anti-vieux est aussi bien partagée, euh, disons, dans une vision pour dire fasciste des choses. Parce que le jeune, c'est la force. Hein, la, la figure mussolinienne c'est toujours un jeune fort. Hein, parce que c'est lui qui est, est l'avenir. C'est lui qui est la force. Hein. Mais vous avez la même chose chez toute une partie de la gauche. Parce que le jeune, c'est le progressiste. C'est le novateur. C'est celui qui va nous emmener vers des lendemains radieux et qui chante. Alors que le vieux, il est ringard, conservateur. Il nous fait reculer. Des deux côtés du panel idéologique, vous avez un même sentiment anti-vieux. C'est intéressant. Et que vous pouvez retrouver chez des maires qui sont aussi des bâtisseurs. Pas bâtir pour les vieux. Je bâtis avec la jeunesse. Il y a un centre d'élus, un centre de politiques qui n'ont pas envie d'avoir des vieux. Ça ne les intéresse pas du tout. Et d'autres qui ont envie en disant euh, ils vont voter pour moi. Hein, vous avez aussi des visions très, très utilitaristes des choses. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est interrogeons-nous aussi pourquoi, dans certains endroits, quand les gens le peuvent, quand ils arrivent à la retraite, par exemple, ils s'en vont. Il y a quand même une question. C'est génial dans ma ville, mais c'est bizarre, dès que je peux, j'en pars. Et il y a derrière. Une vision agressive, par exemple. Il y a une peur aussi de l'autre. Il y a aussi des endroits hein, où les gens partent. Ils ne partent pas que pour des histoires de foncier. Ils partent aussi parce qu'ils sont dans une promiscuité avec d'autres populations qui leur devient de plus en plus difficile. Et les autres populations peuvent même avoir tendance à les pousser dehors. Vous parlez de Paris en particulier Ou pas du tout Une métropole comme Paris peut l'être. Ou des villes euh, autour de Paris aussi. Donc, c'est trop difficile à vivre parce que ça va trop vite, parce que je me sens dans une insécurité culturelle très forte, parce que c'est trop cher... Par exemple, quand j'arrive à la retraite, on l'oublie, hein, mais beaucoup de gens découvrent que, waouh, ah, ils ont des revenus nettement moins importants qu'avant. Deuxième source de demande d'entrée dans le logement social, aujourd'hui, c'est l'arrivée à la retraite. Parce que, bing, j'ai plus les moyens d'eux. Et donc, le, le monde HLM doit accueillir des gens assez âgés, alors qu'avant, son habitude, c'était plutôt d'accueillir des jeunes. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Troisième élément, euh, vous avez dit, euh, les gens âgés sont propriétaires. D'ailleurs, je vous ouvre une parenthèse, du coup, 75 des retraités sont propriétaires, contre à peu près 57% de la population en France. Du coup, il y a des gens qui vont dire « Ah, vous bah, voyez bien, tous les vieux sont riches. Je rappelle qu'être propriétaire, ce n'est pas nécessairement être riche. Je peux être propriétaire de mon petit pavillon dans le Val-de-Marne, et ce petit pavillon vaut que dalle, vaut rien, personne ne va l'acheter. Et du coup, c'est toute ma vie ce pavillon, c'est ce que je voudrais donner à mes enfants. Hein, parce que l'héritage, c'est ça aussi, c'est... On confond. J'ai un petit héritage, un petit truc, et puis à un moment donné, bah, je veux le vendre, par exemple, parce qu'il faut que j'aille vivre dans un lieu plus adapté. Ce lieu plus adapté peut être une maison de retraite médicalisée, peut être une résidence senior service, peut être une résidence atomique. Et puis, j'arrive pas à le vendre. Mais quel malheur humain, d'abord. Avant le manque à gagner, il y a aussi, mais ça ne vaut rien. On l'a vécu pendant 40 ans dans cet endroit-là, et ça ne vaut rien. J'ai 82 ans et je découvre que ma vie ne vaut rien, d'une certaine manière. C'est abominable le deuxième élément, c'est que ça me bloque, ça m'enferme. Il y a des gens qui ne bougent pas de chez eux parce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Donc, donc la mobilité, il faut aussi l'intégrer comme ça. Bon, et, et puis, à ceux qui peuvent. Donc, c'est aussi comment, dans une commune, comment on invente aussi, y compris avec ces petits logements qui ne sont pas rentables, qui sont souvent, en plus, des passoires énergétiques abominables. Donc, en plus, les gens, ils dépensent beaucoup trop de manière connexe. Parfois, ce n'est pas du tout adapté. Ils risquent de tomber et ainsi de suite. Donc, donc là, il y a aussi à inventer à la fois l'environnement mais il y a aussi réinventer ou retravailler sur l'habitat, y compris dans les zones dites non-denses.
0: Pour clôturer notre échange, nous aimerions vous demander, pour vous, c'est quoi bien vieillir demain en ville et quelles sont les solutions d'après vous La question
1: du, du bien vieillir, elle est à la fois normative, l'air de rien, et évidemment totalement subjective. Bien vivre et bien vieillir, c'est d'abord avoir la possibilité des autres. Le, le risque premier, il n'y a pas que seulement pour les gens âgés, mais encore plus pour les gens âgés, c'est la solitude. C'est un isolement total. Et la ville peut être un lieu d'isolement total, alors même que je croise des gens, ou je pourrais les croiser en théorie, toute la journée. Donc le premier élément du bienveillir, c'est comment on fait en sorte de lutter contre l'isolement. Comment on permet, comment on autorise, comment on facilite les passerelles entre des gens âgés et d'autres gens âgés, et d'autres gens moins âgés, et d'autres gens encore moins âgés. C'est d'abord ça. Le bien-vieillir, le bien-vivre, c'est d'abord le lien avec les autres. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est comment j'organise ces liens, je facilite ces liens, je permets à chacun de produire du lien et de pouvoir être à certains moments dans le lien et à d'autres moments euh, pas dans le lien, parce que je peux avoir aussi besoin d'être tranquille, d'être seul, euh, et ainsi de suite. Troisième élément du bien-vieillir, c'est euh, comment on fait en sorte de me demander mon avis et de me mobiliser. Je pense que demain, plus qu'aujourd'hui, un des enjeux, et c'est aussi un enjeu qui répond à une logique économique, y compris une logique de construction, c'est comment je fais en sorte que les gens, on les bien leur leur avis, mais on les mobilise. C'est pas que des droits, c'est aussi des devoirs. Tout ça fait partie d'un environnement global. Et donc c'est comment on mobilise, comment on implique ces personnes, quel que soit leur âge, dans leur commun, dans leur quotidien. Et donc le bienveillir dans la ville, c'est une ville qui implique les personnes, qui offre des droits, mais qui demande des devoirs, qui demande de l'implication à tout le monde et dont le premier paramètre, c'est celui de lutter contre toutes les formes d'isolement. L'autre élément, une ville bienveillante, une ville faite pour tous les âges, pas pour les vieux. Hein, L'enjeu, c'est faire une ville des âges et pas d'un âge. On s'aperçoit qu'en améliorant euh, la qualité de vie avec les plus âgés, on améliore finalement la qualité de vie des autres. Et puis l'autre élément, je voulais dire, c'est qu'une ville bienveillante, une ville care, une ville de sollicitude auprès des plus âgés, est aussi une ville de la prévention. Et la prévention, ça démarre à tous les âges de la vie. Et la prévention, si ça permet de moins chuter quand on a 90 ans, mais que ça permet aussi de mieux se nourrir quand on a 10 ans, c'est une ville qui fonctionne pour tous les âges, et c'est une ville qui nous permet mais là, c'est une vision idéologique des choses, une vision de politique des choses au plus beau sens du terme. Une société de la prévention, c'est une société qui, à tous les âges, nous permet à la fois de mieux vivre soi, et de mieux vivre en collectif, et de mieux comprendre le commun. Et la prévention, évidemment, elle prend la dimension écologique en élément absolument central.
0: Merci Serge de nous avoir éclairé sur la question des seniors. C'était le printemps de l'hiver avec Aurélie et Guillaume.